0: Hola, bienvenido a la Opinión de Santiago, tu dosis breve de información para estar al día con lo más relevante en Querétaro, México y el mundo. Como parte del proyecto de parque ecológico del lago de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se llevará a cabo una consulta en 16 ejidos del Estado de México para declarar el lugar como área natural protegida. Luego, en un video, el titular del Ejecutivo dijo que de aprobarse la consulta se publicará el decreto de área natural protegida el 24 de febrero de 2022 en el diario oficial de la Federación. El presidente López Obrador agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas para este proyecto y para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que será inaugurado el 21 de marzo de 2022. El mandatario presumió las aves como los patos y las garzas que comienzan a habitar lo que fuera el lago de Texcoco. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, detalló brevemente el proyecto de conformar un área natural protegida en un sitio que calificó de emblemático tanto por su importancia ambiental como por su relevancia histórica, toda vez que de este lugar proviene el escudo nacional, pues se localizó el águila devorando una serpiente. La variante Omicron del coronavirus se ha encontrado en al menos 15 estados de Estados Unidos, pero hasta ahora la Delta sigue siendo la mayoría de los casos de COVID-19 en todo el país, dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky. Los estados que han reportado casos de Omicron son California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Utah, Washington y Wisconsin. En Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia con más de 788 mil casi el 60% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación y el 22% ha recibido además ya la dosis de refuerzo de los biológicos disponibles. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro, Jorge Rivadeneira Díaz, aseguró que todo incremento salarial que no esté amarrado a la productividad tiene el riesgo de que no pueda pagarse. Al hablar sobre el incremento al salario mínimo de 141.77 a 171.87 pesos diarios a partir del 1 de enero del 2022 y que fue anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Canacintra dejó en claro que en el estado de Querétaro hace mucho que se paga más que esto. Jorge Rivadeneira señaló que hay otros estados de la República donde no se tiene la productividad necesaria para afrontar este incremento salarial, lo que podría llevar a ciertas empresas a recortar plazas, o bien a que este tema vaya en detrimento de la generación de empleos en el país. Finalmente, Rivadeneira informó que en días pasados estuvo en el extranjero y aseguró que existe mucho interés de invertir en el país, pero sobre todo dijo en Querétaro. La regidora Ivono Loascaga Correa indicó que busca que el Ayuntamiento de Querétaro destine recursos para tener un censo respecto a la población indígena que radica en la capital y las condiciones en las cuales se encuentran. La información permitirá conocer la cantidad de personas que habitan en el municipio, los retos a los cuales se enfrentan, así como las políticas públicas que para ellas deberían generarse. Toda acción gubernamental que se diseñe para atender sus necesidades deberá tomarlas en cuenta, de ahí la importancia de tener su opinión registrada. Ya existen comunidades detectadas en la capital con alta población indígena, esta procedente tanto de comunidades en la entidad como de Chiapas. Indicó que alrededor de 80 mil pesos se buscará etiquetar en el presupuesto de egresos del ayuntamiento para financiar el estudio. Se busca realizar el censo con el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y el Estudio Electoral del Estado de Querétaro. La secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, realizó un recorrido de supervisión por diversos órganos desconcentrados adscritos a la dependencia a su cargo e hizo entrega de los nombramientos a sus nuevos titulares. Adrián Saúl Alcántara Obregón como director del Instituto de la Defensoría Penal Pública. José Arturo Fernández desde Ceballos Vaca como director de la Unidad de Medidas Cautelares y Salvador Arbizu Galván como director del Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes. La secretaria exhortó a los nuevos funcionarios a anteponer los mejores intereses de la sociedad queretana en su desempeño y a contribuir en la consolidación del Estado de Derecho y respeto pleno a los derechos humanos en la entidad. En la visita estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Armando del Río Leal.